0: Hey, wunder, wunderschön, euch zu sehen an diesem Sonntag, an diesem Palmsonntag. Hey, ist irgendwer begeistert darüber, in Gottes Haus zu sein, auch online mitzuschauen? Ähm, ich freue mich so sehr darüber, echt. Ähm auch ein ganz, ganz liebe Grüße gehen aus an unsere Freunde in Erlangen und auch in Ansbach. Alle Leute, die zu Hause mit dabei sind und am Bildschirm zuschauen. Hey, hier aus Nürnberg bei den Symphonikern, lasst uns mal unseren Freunden nochmal einen Riesenapplaus geben. Wir sind eine Kirche und wir sind gemeinsam unterwegs. Und hey, wir lieben euch in Erlangen und auch in Ansbach und all die Leute, die am Start sind. Wir sind so, so dankbar für das, was Gott in unserer Mitte tut. Und solltest du auch zum ersten Mal dabei sein, hey hol gerne auch was zum Schreiben raus. Es gibt immer eine Predigtmitschrift, die kannst du dir bei YouVersion laden oder auch direkt runterladen. Und ähm, es gibt, glaube ich, so viele gute Dinge auch heute, die Gott zu deinem Herzen sprechen möchte. Holt eure Bibeln raus. Lass uns gemeinsam über dieses Thema reden. Wer ist Jesus? Hey, das ist doch die Fragen der Fragen, oder wer ist dieser Mann, wer ist dieser Gott Jesus? Und ich liebe echt diesen Opener für diese Predigtserie, weil ich so denke, wow, das wirft einerseits so viele Fragen auf, aber es ist auch ein Schrei in dem Herzen eines jeden Menschen, dieser Frage, glaube ich, wirklich nachzugehen. Hey, wer ist dieser Jesus? Und ich habe letzte Woche darüber geredet, dass Jesus der Weg ist dass er nicht ein Weg ist, nicht die beste Option ist, sondern dass er der einzige Weg ist zum Vater und heute möchte ich gerne mit uns darüber reden, dass Jesus mein Retter ist. Jesus ist der Retter und äh, schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, hey, weißt du was, Jesus will auch dein Retter sein, okay, Jesus will auch dein Retter sein und ich lade euch mal ein, die Bibel aufzuschlagen im Matthäusevangelium, direkt im ersten Kapitel. Wenn wir über Jesus reden, dann müssen wir direkt ins Neue Testament gehen. Erstes Kapitel, die Verse 18 bis 21. Ich lese sie mal vor, dort steht, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentliche Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum. Halleluja für diesen Engel, oder? Der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, okay? Also mach nicht dein Rückzieher, lauf nicht weg, brech die Beziehung nicht ab, sondern Maria... Du sollst sie als deine Frau zu dir nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Okay, Das war nicht irgendein Typ, den sie bei Tinder kennengelernt hat oder sonst wo. Das war Gott persönlich und Vers 21 jetzt. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden sollst ihn den namen jesus geben denn er wird sein volk retten von seinen sünden hey vornamen sind ziemlich wichtig oder ja wer von euch schon mal äh, ja als ältere werdende eltern die wissen das man überlegt richtig lange, hey, wie wollen wir jetzt das Kind nennen? Ja? Manche lassen sich ja da überraschen. Ja? Und wenn das Kind draußen ist, weiß ich auch nicht, dann schauen sie sich das Gesicht an und denken sich, ach, der sieht aus wie ein Ewald oder der sieht aus wie ein Ernst oder sieht aus wie eine Susanne. Äh, das soll es ja alles geben. Aber Vornamen sind ja total wichtig. Vornamen haben ja so viel zu tun mit Identität. Es ist das, wo ja, was, was wir aussprechen über die Kinder. Ich habe mal geschaut, es gab von auf eine Umfrage in Deutschland, und dass so ja, aktuelle Vornamen wie Kevin, Chantal, Mandy, Justin, Greta oder Alexa in Deutschland eher unbeliebt sind. Kann ich kann mir gar nicht vorstellen, warum, was ist an Alexa so schlimm, ja? Ähm, aber das sind wohl eher Vornamen, die sind nicht so in, die sind nicht so cool. Ähm, und wenn ich gerade deinen Vornamen erwähnt habe, dann nimm das bitte nicht persönlich, ja, beruhige dich einfach mit dem Gedanken, dass du ihn dir selber nicht gegeben hast, ja, ähm, aber es gibt beliebte und es gibt unbeliebte Vornamen. Und äh, ja, es gibt auch unbeliebte biblische Vornamen, würde ich sagen. Ja, Also wer nennt schon sein Kind Judas oder Isabel oder Biliam? Ja? Also wer von euch ein bisschen die Bibel kennt, das sind keine guten Vornamen für Kinder. Okay, Das äh, das ist auch keine coole biblische Geschichte, wo sie dann irgendwann mal hinblättern können und sagen, ja schau mal hier... Ähm, sondern äh, ja es gibt andere Namen die sind besser okay und da spricht man auch besseres aus über die Kinder und besonders in biblischen Zeiten ich meine wenn es heutzutage für uns schon wichtig ist welchen Vornamen wir unseren Kindern geben in der Bibel war das auch schon total wichtig und man man gab Kindern nicht einfach nur einen Vornamen sondern man legte in diesen Vornamen Hoffnungen hinein in diesen Vornamen diese Vornamen Sie, man legte dort Berufung hinein oder diese Vornamen beschreibten auch ein gewisses Schicksal. Aber Vornamen waren ganz wichtig. Vornamen hatten etwas Prophetisches, wo die Eltern gesagt haben, hey, das drückt etwas aus, das ist etwas, was wir aussprechen über das Kind. Und dieser Vorname, das ist etwas, was wir aussprechen und ihr wisst, mit unseren Worten kreieren wir. Und wir beten, dass das, was wir aussprechen über das Kind, dass das auch passiert und wahr wird in dem Leben des Kindes. Also Vornamen waren und sind total wichtig. Nicht nur heute, sondern auch damals. Und wenn uns Menschennamen wichtig sind, wie viel mehr Gott? Ich meine, stell dir vor, Gott wird Mensch. Und der ganze Himmel überlegt sich, hey, wie wollen wir den eigentlich nennen? Ich meine, Gott wird Mensch. Und kommt auf diese Erde, was für einen Namen wollen wir diesem Kind eigentlich geben? Und ähm, und das führt mich zum ersten Punkt. Heute drei Punkte. Und äh, schreib dir diese drei Punkte auf, denn ich glaube, dass Gott heute zu deinem Herzen sprechen wird. Okay, Wir reden über Jesus. Und das erste ist, was wir gelesen haben in diesem Text, ist sein Name. Jesus, sein Name. Lass uns mal kurz über diesen Namen Jesus reden. Denn das Wichtige ist, Josef und Maria haben ihren Sohn nicht benannt. Josef und Maria haben sich nicht überlegt, wie wollen wir den eigentlich nennen? Sondern der Himmel hat sich diesen Namen überlegt. Gott persönlich, der Vater im Himmel hat gesagt, durch einen Engel, du sollst diesem Kind einen Namen geben. Und den lesen wir hier in Matthäus 1, Vers 21. Sie aber wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Sag mal, Jesus. Jesus, du sollst ihm Namen Jesus geben. Also ihr braucht euch keine Listen anzuschauen, welche Namen gerade in sind, welche Namen gerade out sind, sondern der Himmel selbst hat gesagt, hey, es gibt einen Namen und du sollst diesen Namen über diesen Kind aussprechen, zum Standesamt gehen, diesen Namen eintragen lassen und dieser Name ist Jesus. Nun, ich will dich jetzt nicht in Depression stürzen, aber... Jesus wurde zu Lebzeiten nie Jesus genannt. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, okay. Aber das ist sein, das ist eine, eine griechische Schreibart seines Namens. Und er wurde eigentlich erst im 17. Jahrhundert sehr populär. Aber Jesus hieß nicht Jesus, sondern Jeshua. Sag mal, Jeshua. Okay, Yeshua. Jesus hieß nicht Jesus. Er hieß Jeshua. Das war sein hebräischer Name. Und dieser Name bedeutet, der Herr ist Rettung. Jeschua bedeutet, der Herr ist Befreier, er ist Retter und er ist Erlöser. Das ist die Bedeutung des Namens Jesus. Jesus ist Retter. Und Jesus wurde deswegen so benannt mit seinem jüdischen Namen. Und ich möchte gleich dazu sagen, es gibt in der Bibel noch mehr Namen, die genauso waren. Noch mehr Menschen, die unterwegs waren. Mindestens zwei Leute im Alten Testament hatten auch diesen Namen jeshua oder man kann sagen Joshua. Die gleiche hebräische Wurzel. Und zwar gab es da einen Mann, der war der Nachfolger von Mose und Mose hat ihn erwählt, besser gesagt Gott hat ihn erwählt, dass er das Volk Israel, über den Jordan, also aus einer 40-jährigen Wüstenzeit, über den Jordan in das verheißene Land führt. Das war Joshua, okay, der sein, der das Volk Gottes geführt hat in das verheißene Land, welches Gott für sie bereithält. Und dann gab es noch einen Mann, über den lesen wir in Zacharia, auch ein Joshua, der das Volk Israel aus einer 70-jährigen babylonischen Gefangenschaft zurückgeführt hat ins Land. Es ist sehr interessant, dass beide Namen damit zu tun hatten, dass das Volk Israel wieder zurückgeführt wurde in das verheißene Land und in, heraus aus der Knechtschaft, heraus aus der Sklaverei, in das gute, verheißene Land, was Gott für sie bereithält. Ich glaube nicht, dass das Zufall ist, weil das ist genau das, was Jesus tut. Das ist genau das, was ihn beschreibt. Es war sein Aufgabe, es war sein Auftrag, es war seine Mission von Anfang an, das Volk hineinzuführen in den Ort des Segens, in den Ort der Verheißung, in den Ort der Gnade, heraus aus der Knechtschaft, heraus aus der Sklaverei, hinein in das, was Gott für uns bereitet. komm on ist da irgendwer dankbar für Jesus, der uns herausgeführt hat aus der Sklaverei, der Sünde. Warum? Weil er ist Retter, weil er ist Befreier, er ist Erlöser. Sein Name ist Programm. Das ist Yeshua, unser Herr und unser Gott. Okay, und das ist ganz wichtig. Warum ich das sage ist, der primäre Grund, warum Gott Mensch wurde, steckt genau in diesem Namen. Es hat ganz viel damit zu tun, wer er ist. Wer ist Jesus? Er ist Jeschua. Er ist Retter. Er ist Befreier. Er ist Erlöser. Und warum ich das sage, ist, weil seine Mission und sein Auftrag, seine vordergründigste Aufgabe während seiner 33 Jahre hier auf Erden und darüber hinaus ist es, Menschen zu retten, Menschen zu erlösen und Menschen zu befreien. Nun, ein Rettungsschwimmer. Seine primäre Aufgabe ist es, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Nun, es gab sicherlich noch andere Aufgaben eines Rettungsschwimmers, die sehr wichtig waren. Ich weiß nicht, wer von euch Rettungsschwimmer ist. Ja, aber wenn der Rettungsschwimmer gerade dabei war, etwas anderes zu machen, vielleicht hat er gerade jemand verarztet, da ein bisschen Pflaster drauf gemacht oder hat gerade vom Strand vielleicht ein bisschen Müll aufgelesen, ja? Und es war gerade jemand am ertrinken und der hat Hilfe gerufen, da hat der Rettung, der sagt der Rettungsschwimmer nicht zumindest wenn er halbwegs klar bei Verstand ist, na ja, wart erstmal, ich bin hier gerade dabei, siehst du nicht, ich bin hier gerade dabei jemand zu verarzten oder bin gerade dabei hier ein bisschen Müll aufzulesen. Nein, nein, nein. Seine Aufgabe ist es, alles stehen und liegen zu lassen und den Menschen zu retten, der um Hilfe ruft und gerade am Ertrinken ist. Es war seine primäre Aufgabe. Und so ist es auch bei Jesus. Seine primäre Aufgabe ist es, zu retten und zu erlösen und zu befreien. Okay. Also das ist der Name Jeshua, Jesus, mein Retter. Der zweite Punkt ist, Jesus... Seine Mission. Also wir haben gerade gehört, dass der Name Jeschua Retter bedeutet, aber dass auch in diesem Namen sein Auftrag und seine Mission steckt. Schaut mal, was in Matthäus 1, 21 steht. Sie wird aber einen Sohn gebären, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt kommt seine Mission, jetzt kommt sein Auftrag, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Okay. Das bedeutet, ist doch klar, dass der Jesus, dass der jeshua heißt, weil das ist sein Auftrag, das ist seine Mission, er wird sein Volk retten von Schuld und von Sünde. Das bedeutet, die primäre Rettungsmission Jesu war es, Menschen zu retten und befreien und zu erlösen von ihren Sünden. Nun, warum betone ich das so? Ich sage das, weil zu den Zeiten Jesu und genauso auch heutzutage, wir Jesus anrufen und wir auch die Evangelien lesen und Menschen alles Mögliche von Jesus wollten und auch wollen. Wir wollen, dass Jesus uns versorgt. Wir wollen, dass Jesus uns heilt. Wir wollen, dass Jesus unsere Beziehungsprobleme glättet und klärt. Wir wollen, dass Jesus uns finanziell versorgt. Wir wollen, dass Jesus Türen öffnet und Türen schließt und all diese Dinge. Und ich möchte dir dazu sagen, all diese Dinge sind wichtig. Und all diese Dinge sind richtig. Und er ist der richtige Adressat für all diese Nöte deines und meines Lebens. Ja, wir müssen damit zu Jesus kommen. Aber an und für sich sind all diese Nöte, nicht der primäre Grund, warum Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. On, seid ihr noch da? Das ist alles wichtig. Aber es ist der zweite Schritt vom ersten Schritt. All das hat es hat, legitim und wir sollten das tun. Aber seine Mission ist es, zu retten, zu erlösen und zu befreien. Und um das immer wieder zu sehen, der Grund, warum Gott seinen Sohn namens Jeshua sandte, war es und ist es, sein Volk von Sünden zu befreien. Und ich werde nicht müde, das zu sagen, denn Jesus ist immer noch der Retter. Und weil das sein Hauptanliegen ist und das auch manchmal der Grund ist, warum uns Gott womöglich nicht alles gibt, wonach und worum wir ihn ständig bitten. Vielleicht hast du das schon mal erlebt. Du bittest Gott um Dinge und sie passieren nicht. Du bist am, am Beten oder du du ja, du du ja fragst dich ja Gott, wann, wann, wann ist endlich die Zeit, dass diese Sache in meinem Leben passiert. Und ich glaube, manchmal passieren Dinge nicht und manchmal befreit uns Gott nicht von Dingen oder er gibt uns nicht das, worum wir ihn bitten, weil wir es ihnen nicht gestatten, uns von der wichtigsten Sache überhaupt zu erlösen und zu befreien. Und das ist unsere Sünde. Wir wollen, dass Gott die Symptome lindert. Wir wollen, dass Gott die Symptome wegnimmt. Aber wir wollen ihn nicht an die Ursache lassen. Aber er ist gekommen, um an die Ursache zu gehen. Er ist gekommen, um den Dingen auf den Grund zu gehen. Jesus will, dass du weißt, dass wenn er nicht an den Kern heran darf, ist es manchmal sehr schwierig, alles Weitere zu lösen und zu klären. Denn alles andere, was so in unserem Alltag beschäftigt, plagt und besorgt, ist zurückzuführen auf Sünde. Ich möchte das erklären und, 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 und das nochmal sagen. Alles Negative in deinem Leben und in meinem Leben ist direkt oder indirekt ein Resultat von Sünde. Und bevor du mich gleich steinigst und sagst, du das hört sich nicht sehr pastoral an, ich möchte dir erklären, was ich meine. Es ist entweder deine Sünde, das bedeutet, du hast etwas getan, und etwas gemacht, was vor Gott nicht in Ordnung war. Du weißt, es ist nicht in Ordnung, aber du hast trotzdem gemacht. Komm on, weißt du, was ich meine. Ja, Wir alle wir alle haben Dinge getan und haben gesündigt vor Gott. Das Zweite ist, es ist eine Sünde eines anderen Menschen und du bist dabei, das Ganze auszubaden. zwar eigentlich gar nicht deine Schuld, aber mitgehangen, mitgefangen. Also das eine ist, es ist meine Sünde und ich trage die Konsequenzen. Es ist die Sünde eines anderen Menschen und ich trage die Konsequenzen. Oder es ist Adams Sünde. Es ist zurückzuführen auf die Tatsache, dass wir in einer gefallenen Welt leben und dass Adam sich entschieden hat damals, eben nicht Gottes Willen zu tun. Und du und ich, wir baden das bis heute aus. Komm on, weiß irgendwer, was ich meine. Okay, deswegen bedeutet der Name Adam, der war auch nicht zufällig, Mensch. <lacht> Weil er hat sich entschieden für uns alle. Ja, sag mir nicht, du hättest es anders gemacht, du hättest die Schlange gekocht und hättest äh, keine Ahnung was äh, gemacht. hättest. Nein, 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 Adam, Räuberleiter, er half Eva an die Frucht zu kommen, Eva aß. Und Eva musste nicht lang Adam suchen, die hat ihn einfach runtergehalten. Und Adam hat auch gegessen. Und die Konsequenz war, raus aus dem Paradies. Aber es ist, es ist wirklich so, weil sonst, ihr Lieben, wären wir ja im Himmel. Im Himmel wirst du keine Nöte haben und wird es keine Gebetsanliegen geben, dass Gott deine Nöten begegnen soll. Und dann wirst du im Himmel sein. Aber es ist zurückzuführen auf Sünde. Und warum ich das sage, ist, wir sehen das zum Beispiel in Johannes Johannes 9. Da wurde ein Blindgeborener, ein, ein, ein Junge blind geboren und die Jünger sind zu Jesus gekommen und haben gesagt, Jesus, warte mal, war das erstens seine Sünde? Und er trägt jetzt die Konsequenzen? Oder war es zweitens die Sünde seiner Eltern? Und er trägt jetzt die Konsequenzen? Und Jesus hat gesagt, nein, nein, es war weder seine Schuld, noch die Schuld seiner Eltern, sondern ehrlich gesagt, er hat diese Krankheit, damit der Sohn Gottes sich an ihm verherrlicht. Aber er hat diese Krankheit, weil wir Teil sind einer gefallenen Welt. Und Jesus redet mit seinen Jüngern darüber und er legt ihm die Hand auf und heilt ihn. Aber wenn Jesus Christus, dessen Name Retter, Befreier und Erlöser heißt, nicht die Freiheit bekommt von uns, an die Wurzel heranzudürfen von den Symptomen unseres Lebens, wo wir ihn darum bitten, dass er sie lindern soll, dann werden wir langfristig keine Veränderung erfahren. Wir leben also in einer Welt, wo wir Jesus immer wieder anrufen, wo wir ihn bitten, dass er Probleme löst, dass er Dinge möglich macht und dass er Dinge verändert. Wir rufen ihn für alles Mögliche an, aber Gott möchte wissen, darf ich an deine Sünde ran? Denn ich habe meinen Sohn gesandt auf diese Welt und er heißt Jeschua, der Retter. Hat Jesus die Freiheit? in deinem und in meinem Leben an den Kern heranzudürfen der Probleme unseres Lebens. Denn wenn Jesus nicht an die Wurzel darf und wenn er nicht die Wurzel kappt, dann werden die schlechten Früchte immer wieder hervorkommen. Und Gott ist nicht daran interessiert, ständig die schlechten Früchte wegzunehmen, sondern er möchte die Wurzel trennen. Er möchte, dass du gut, gute Früchte trägst und dass du aufblühst in deinem Leben. Und deswegen verbringen wir Menschen manchmal sehr viel Zeit damit und geben sehr viel Geld aus, Symptome zu bekämpfen, weil wir nicht bereit sind, Sünden anzugehen und Buße zu tun. Aber Jeshua bedeutet eben genau das. Er will uns erretten von unseren Sünden. Und er will uns befreien. Okay? Nun, wenn wir über Jesus nachdenken und darüber reden, dass er Retter ist, dann müssen wir uns wiederum Gottes Charakter und sein Wesen anschauen. Denn alle Sünden haben die gleichen Konsequenzen, weißt du? Manchmal ähm, meine meine Frau, wenn meine Frau und ich uns manchmal so einen Film anschauen, wo jemand operiert wird, dann äh, dann dann schmunzeln wir ein bisschen, nein ich nicht wirklich, aber eher meine Frau, weil sie als Ärztin, sie fragt sich dann bei diesem Spielfilm gerade, so was machen die da im OP überhaupt? Es ist ja brutal, ja? Also äh, weil vielleicht weißt du, dass es im OP ist es muss es steril sein, es, muss, es ist wichtig, ganz strenge Vorkehrungen zu treffen, dass alles steril ist, okay? Und ähm, man, man muss sich ständig desinfizieren, es wird eine Maske getragen und, ähm, und das, ist, das ist super wichtig, denn nur ein, ja, nur ein kleiner Vorfall, ja wo in eine offene Wunde ein, ein Virus oder ein Bakterium oder irgendwas hineinkommt, hat schwerwiegende Konsequenzen und dr kann dramatische Folgen haben. Nun, ich möchte dir sagen, der Himmel ist steril. Der Himmel ist hundertprozentig steril und in der Gegenwart Gottes hat keine noch so kleine Sünde Platz. Weil Gott ist hundertprozentig rein. Und Gott kann nicht seinen Maßstab runterschrauben, nur damit du dich in seiner Gegenwart wohlfühlst. Sondern Gott ist Gott. Gott ist heilig und Gott ist rein. Und jeder, der in seiner Gegenwart will, der muss durch das Blut Jesu. Der muss es erleben, dass Jesus rettet, dass Jesus befreit, dass Jesus erlöst und zwar von was? Von Schuld und von Sünde, weil keine Sünde kann jemals in der Gegenwart Gottes existieren. Es ist unmöglich und deswegen sandte Gott seinen Sohn Jeshua um sein Volk zu erretten von ihrer Schuld. Warum? Weil er mit seinem Volk zusammen sein möchte. Aber er kann nur mit uns zusammen sein, wenn er unsere Herzen gereinigt hat. Von jeder Schuld und von jeder Sünde. Deswegen ist Sünde immer das Problem, welches Gott zuallererst adressieren muss. In deinem und in meinem Leben. Wenn du also Gott anrufst, dass er deine Umstände ändern soll und verändern soll und Durchbrüche schenken soll, dann ist das völlig okay. Aber du solltest auch beten, was David sagt im Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken und sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt. Das bedeutet, hey, wir dürfen dort nicht stehen bleiben und Gott sagen, Gott, bitte verändere meine Umstände. Sondern wir müssen an den Punkt kommen in unserem Leben, wo wir total ehrlich und authentisch werden mit Gott. Und wo wir sagen, Gott, bitte komm mit deiner Wahrheit in mein Herz. Hört ihr das in Erlangen und Ansbach? Hey, komm mal. Hey, leuchte mit deiner Wahrheit in mein Herz und schau, ob etwas in meinem Leben ist, was nicht wohlgefällig ist vor dir. Und dann räum es raus. Dann räume es raus. Denn ich merke, diese Sünde trägt schlechte Frucht. Aber wir müssen verstehen, dass Jesus unser Retter ist. Und dass ich weiß nicht, wann du das, das letzte Mal gebetet hast, dass Gott eine Wurzelbehandlung vornehmen darf in deinem Herzen. Denn manchmal rufen wir Gott an für Dinge. Und, und, und wir bitten ihn, Umstände zu verändern. Aber diese Probleme sind nicht, es ist, ist nicht wirklich das Problem. Wir bitten Gott um Versorgung. Und Gott sagt, hey, klar, mein Kind, möchte ich dich versorgen. Hey, aber wie wäre es, wenn ich erstmal diese Wurzel angehe von Geiz und von Gier in deinem Leben? Wie wär's, wenn wir mal da, darüber reden, was es bedeutet, zu geben, den Zehnten zu geben, einfach sich, sich zu geben? Und, und Gott möchte die, die Wurzel angehen. Wir reden mit Gott darüber, hey Gott, bitte veränder meinen Ehepartner. Und Gott sagt, hey, bevor du für deinen Ehepartner betest, das ist super, ja, ich will ihn verändern. Aber hey, wie wäre wenn ich mal die Bitterkeit und die Unvergebenheit deines eigenen Herzens angehe und ich zuerst ein Werk in dir verrichte? Versteht ihr, Gott, Gott möchte Dinge wie Stolz, wie Lust wie Bitterkeit und Unvergebenheit. Er möchte es rausnehmen aus unserem Leben. Weil diese Dinge ganz schlechte, ganz schlechte Früchte produzieren in unserem Leben. Und Gott möchte deswegen nicht einfach nur Symptome lindern und, und wegnehmen, sondern er möchte Langzeitveränderung in deinem und in meinem Leben. Komm, wir ist irgendwer dankbar dafür, dass Jesus unser Retter ist von Schuld, und von Sünde. Herr, wie wäre es, wenn du und ich, wenn wir neu anfangen, Jesus anzurufen und zu sagen, Jesus, dein Name, Jeschua, sei Programm in meinem Leben. Vergib mir meine Schuld. Hey, wir denken, dass wir Jesus nur brauchen als Retter an dem Zeitpunkt, wo wir unser Leben ihm geben und anfangen, mit Jesus unterwegs zu sein. Hey, wir brauchen Jesus als Retter ständig. Es ist mir egal, ob du schon seit 40 Jahren Christ bist. Jesus ist gekommen, um dich und mich zu erretten von unserer Schuld. Und diese Schuld, die müssen wir ihm hingeben. Wir müssen sie ihm hin, hinhalten. Und zwar bereitwillig sagen, Jesus bitte räume jede Sünde aus meinem Leben heraus. Okay, und, und Gott möchte an das tiefergehende Problem heran. Hey, das wäre so fast, ähm, sagen wir mal, das wäre so, als, als hättest du Krebs und du bittest Gott darum, dass er dir Hustensaft gibt. Und weißt du, und, und es, gibt, es ist schön und gut, dass du um Hustsaft betest, aber es gibt noch ein viel größeres Problem in deinem Leben. Und so müssen wir das verstehen, dass Gott sagt, hey, ich möchte heran, denn mein Name ist Jesus und meine Mission ist es, dich zu erretten von deinen Sünden. Nun, es gibt in Markus 2 eine Geschichte, da tragen vier Männer auf einer Trage, einen Typen durchs Dach hin zu Jesus. Wer von euch kennt diese Geschichte? Ja, die ist der Hammer. Auch wir. Hey, meine Frage: Wen trägst du mit zum Ostergottesdienst? Okay. Hey, wer, wer ist da? Wen, wen, wen bringst du in das Haus Gottes vor die Gegenwart des Herrn? Und weißt du, ähm, sie brachten ihn zu Jesus. Jesus schaut diesen Typen an. Und weißt du, was Jesus gesagt hat zu ihm: Deine Sünden sind dir vergeben. Und du denkst jetzt, Herr Jesus, der hat ganz andere Probleme der liegt hier auf einer Trage und kann nicht gehen. Jesus schaut ihn an, sagt, deine Sünden sind vergeben. Und in dem Moment, wo Jesus ihm seine Sünden vergeben hat, konnte dieser Typ laufen. Und die Pharisäer kommen und regen sich auf und sagen, ey, wer bist du überhaupt, dass du Menschen die Sünden vergibst? Sünden vergeben kann doch nur Gott. Und Jesus sagt, tada, richtig. Ich bin ja auch Gott. Okay, und es ist krass, weil ähm, ich möchte deswegen nicht sagen, dass jede Krankheit, okay, versteh mich nicht falsch, im Ursprung einfach nur hat, er hey, bekenn deine Sünden und du wirst gesund. Nein, überhaupt nicht. Aber was Jesus uns hier aufzeigt ist, dass es ein tiefer Prinzip gibt, dass er, dass er sagt, hey, Deine Krankheit ist nicht nur ein Umstand, den ich verändern möchte, sondern ich möchte an etwas rangehen, was tiefer geht. Ich möchte einen, einen spirituellen Zustand verändern, damit das Sichtbare, Physische verändert wird. Aber es hängt zusammen. Und Jesus hätte auch sagen können, du bist geheilt und gut ist. Ja, aber dann wäre er nicht errettet. Und das ist das, was Gott tun möchte. Also sein Name. Sein Name ist Jeshua, und seine Mission ist es, dich und mich zu erretten von unserer Schuld und von unserer Sünde. Denn wir alle haben gesündigt, Römer 3, Vers 23, und wir verfehlen die Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Also Jesus sein Name, Jesus seine Mission und das dritte ist, Jesus sein Sieg, Jesus sein Sieg. Hey, rate mal, warum Jesus kam. Jesus kam, damit du und ich nicht mehr sterben müssen. Und jetzt sagst du dir, ja, aber ich werde doch sterben. Ja, die Bibel sagt in Johannes 11, du wirst nicht wirklich sterben. Weil jeder, Jesus sagt, jeder, der an mich glaubt, der wird niemals sterben. Du wirst leben. Hey, deswegen sage ich dir, wenn du dein Vertrauen in Jesus setzt und du wirst physisch sterben, eine Sekunde später bist du in der Gegenwart Gottes. Du wirst nicht sterben, sondern du sollst leben und du wirst leben und zwar ewiglich in der Gegenwart Gottes. Aber Jesus kam und er hat den Lohn der Sünde auf sich genommen und der Lohn der Sünde war immer tot. Das ist das, was Jesus getan hat an Karfreitag. Das ist das, was wir kommende Woche feiern. Jesus nahm den Lohn der Sünde auf sich. Denn warum starb Jesus? Jesus starb, weil die Sünde der Welt auf ihn gekommen ist. Der, der von keiner Sünde wusste, wurde für dich und mich zur Sünde gemacht. Die Sünde kam auf ihn und Jesus starb am Kreuz. Aber weißt du, was das Krasse ist? Jesus bezahlte nicht nur den Lohn der Sünde, sondern er zerstörte auch die Macht der Sünde. Aber die Macht der Sünde zerstörte er nicht Karfreitag. Karfreitag bezahlte er den Lohn der Sünde. Wann wurde die Macht der Sünde zerbrochen in unserem Leben? Drei Tage später, als der Stein weggerollt wurde. Und das, was ihn ans Kreuz brachte und was ihn sterben ließ, die Sünde, wurde besiegt und zwar ein für alle Mal. Sünde konnte ihn nicht halten, sondern Jesus Christus hat gesiegt. Er hat die Sünde besiegt für dich und für mich. Hey, damit wir nun kommen dürfen in die Gegenwart des Vaters, in Freimütigkeit ihn preisen und ihn erheben dürfen, als Gerechte, als Heilige. Wir sind keine Sünder mehr. So wir dankbar? Wir sind keine Sünder mehr. Denn Christus starb für uns, als wir noch Sünder waren. Jetzt bin ich gerecht. Jetzt bin ich ein heiliger. Hey, come on. Wir sind wir sind keine Raupen mehr. Wir sind Schmetterlinge. Wir sind wir sind nicht mehr verloren und wissen nicht mehr ein noch aus. Nein, wir sind neu gemacht in Jesus. Weil Jesus gesiegt hat. Sein Name ist Jeshua, der Gott, der sein Volk retten möchte von seinen Sünden. Bist du bereit, an diesem Tag Jesus ranzulassen an die Sünden deines Lebens? Möchtest du, dass er nur etwas aufpoliert oder bist du wirklich ehrlich genug, und zu beten heute, Gott erforsche mein Herz und siehe, ob irgendetwas in mir ist, was dir nicht gefällt. Räume es raus. Jesus, ich habe gelesen und ich habe gehört, dass du gekommen bist, um Sünden, um von Sünde zu befreien. Befrei mein Herz von Stolz, von Unreinheit, von Rebellion. Wieso, weißt du, das sind die großen Dinge. Jesus will daran, Jesus will sie dir nehmen und er will dich neu machen. Ich bin mal die Campuspastoren auch in Ansbach und Erlangen. Ihr könnt gerne vorkommen. Und wir wollen einfach diese Zeit jetzt nehmen, um wirklich ehrlich vor Gott zu werden und Jesus zu bitten, dass er uns jetzt rettet. Hey, wenn du heute hier bist, auch im Gottesdienst, und du schaust auch online zu und du sagst, Jesus, ja, ich spüre, ich bin gemeint. Sei du mein Jeshua. Sei du mein Retter von Sünde. Hey, dann öffne doch heute dein Herz weit. Jesus liebt dich und er nimmt dich an. Er ist gekommen, um dich zu erretten. Er ist gekommen, um dir neues Leben zu geben. Und wenn du das gerne möchtest, hey, dann, dann kannst du einfach dort, wo du bist, ihn einladen. Mit einem total aufrichtigen Gebet. Du kannst einfach sagen, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Denn du bist mein Retter. Herr, wenn du das gerne möchtest, ich möchte dich einfach gerne in dieses Gebet mit einschließen. Wenn du sagst, ja, ich spüre, ich bin gemeint. Herr, Während wir hier die Augen geschlossen halten, einfach kurz diese Zeit nehmen, diese private Entscheidung eines jeden Einzelnen eben ernst nehmen und respektieren. Und du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte heute, dass Jesus mich rettet. Dass er mich herauszieht aus dem Meer der Sünde und der Schuld. Und ich kehre um und tue Buße und lade ihn ein, mein Retter zu werden. Ja, wenn du das gerne möchtest, heb doch mal deine Hand hoch. Einfach, dass ich dich sehe. Heb doch mal deine Hand hoch. Sag, Jesus, hier bin ich. Rette mich. Dann hier vorne sehe ich Hände, dort sehe ich auch Hände. Dort hinten sehe ich auch Hände. Wunderbar, auch online. Ich glaube, einige Leute, die sich gerade melden, melde dich einfach. Und ich möchte es für dich beten. Herr Jesus, ich danke dir für jeden Menschen, der sich gerade meldet. Und Herr, wir glauben, dass du diese Hand jetzt ergreifst und dass du diese Person herausziehst, aus, aus, wirklich aus, aus der Macht der Sünde und dass du dich Jesu an ihnen verherrlichst denn du bist für uns gestorben und du bist wieder auferstanden danke für deine Rettung und danke für deine Liebe Jesus, wir kehren um von unserer Schuld und sie tut uns unendlich leid und wir wenden uns heute dir zu Jesus, sei unser Retter sei mein Retter. Amen. 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 Hey ihr Lieben, ich bin so dankbar für jeden, der sich gemeldet hat, auch online, auch an den Standorten. Hey, wie wäre es mal, wenn wir das einfach gemeinsam nochmal feiern oder Jesus ist unser Retter. Kommen wir einfach, wir geben all den Leuten mal einen riesen Applaus. Come on. Komm, das geht noch mehr. Komm, wir feiern das gemeinsam, was Jesus tut. Amen.